0: Hacemos 1, 2, 3 y palmeamos. Esto es Todo lo que sí, el podcast. Mi nombre es Martina. Y yo soy Lule. Doppelgangers, como
1: los dobles de mundos paralelos. Me gusta pensar también en todo lo que sí como una actitud. O sea, no es una crítica desde la destrucción, sino todo lo contrario. Me llame a, a repensar y a criticar los consumos que tenemos. Esto es todo lo que
0: esto es todo esto lo que es todo lo sí, nos deberíamos llamar ser Buenas a todos. esto es Todo lo que sí, el podcast sobre representación audiovisual. Nos encuentra en Instagram y YouTube como Todo lo que sí. Y hoy vamos a hablar de sexo. Mi nombre es Martina, soy una serieclia problemática. Y hoy puedo asumir la identidad de Rebeca Nora Bunch, la protagonista de Crazy Ex-Girlfriend que representa el sexo de varias formas distintas, sin encasillarlo. Desde el sexo después de una cita hasta el de pareja que ya convive y lo que sea, indispuesta, caliente de forma utilitaria, lo que se te ocurra ella lo muestra.
1: Ah, fuerte, un montón. Bueno, yo soy Lule soy más bien cinéfila pero igual de problemática y para no ser menos que Marty, voy a decir que soy show de Nymphomaniac eh, no sé si tanto porque me represente, sino como una forma de bancar la película muchísimo. Eh, ya quiero comentar sobre eso. O sea, no vamos a esperar que el episodio se desarrolle. Just con mi hermana. O sea, vamos a, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar así, sí. Listo. Como el episodio lo requiere. Escúchame.
0: No, no previews. No, o sea, yo me acuerdo de verla hasta la escena del tren, que tipo, creo que es el minuto 15, no es que es mucho más o menos. Sí, sí. Introducción. Claro, tipo, a cuarta escena y tener que pararla porque no podía más de la tensión, del nivel de exposición, de riesgo, de todo, como me fue muy fuerte, y mi hermana, que es tan sensible como yo, digamos... Eh, parece que la vio en Netflix... Que Netflix está editada como mucho más tranqui... Y la vio entera
1: y estaba tipo... No, no es fuerte la peli, tranquilísima... No y para yo no nada, sí, super tranqui... sabes que justo eh, para este episodio... De la volví a ver, yo la había visto antes varias veces... Eh, la película completa, que además es muy larga... Porque tiene dos eh, partes extensas ya en sí mismas cada parte... Eh, y la volví a ver en Netflix porque cuando vos la pones, o sea, cuando la subieron a Netflix dije, a ver, ninfomaniac play, amo esa película, pero te sale un cartel, te sale un cartel que dice que está cortada, que está tiene algunas partes censuradas, o sea, con el permiso del director, pero sin su participación. Mm. Eh, por lo cual dije, no, no voy a mirar esto Después para este episodio la volví a ver para, En la versión de Netflix Para ver qué era lo que le habían recortado Y la verdad es que tampoco me pareció como A okay, okay. ah, qué tranqui que está ahora o, o qué no explícita que es la película Es como, me costó Encontrar cuáles son ah, las okay, partes okay. recortadas digamos no, Entonces es tenéis... igual de fuerte Y me va a costar verla <risas> Pero sabes que varias personas me han hablado del tema De lo explícito y como lo insoportable De sostener lo explícito en esa película Que a mí no me pasó... Pero tal vez pues, estoy acostumbrada a ver un cine un poco más crudo.
0: Sí, no me pasó con lo explícito, sino como con, con la exposición de ella, de su, de su integridad física, digamos. O sea, no por no por claro. algo sexual, sino como situaciones de riesgo que, que me ponían, me gustaba mucho como que como personaje. Y en el minuto cero, cómo vive claro, ella, cómo vive era como, ella. ay, te quiero abrazar.
1: Pero bueno, algo que, o sea, yo lo, lo podíamos llevar a las conclusiones, pero vamos a arrancar por acá, digo, como el experimentar cómo ella lo vive sí. como un problema y que la otra mirada o la mirada ajena también es: eh, el problema es que vos sos mujer en realidad, sí, digamos, es un problema en su vida, pero también el problema es que ella es mujer, 100%. digamos, en cómo lo vive. Sí, sí, sí. Este, y todos los problemas que le trae aparejado morales tienen que ver con, con su condición de mujer, total, básicamente. totalmente. Claro, pero justamente eh, yo empecé por esa película pero me parece que rompe muchísimo con, eh, con todo lo que podemos analizar sobre el sexo en la pantalla sobre cómo sucede, cómo, somos, cómo se muestra con la historización de cómo eso arranca y cómo justamente pone una mujer en el centro de la escena explorando su goce femenino, exponiéndose, eh, disfrutando, mostrando su cuerpo explícitamente eh, y eso me parece muy rupturista. Total.
0: Bueno, yo me acuerdo cuando vi una serie que soy muy fan, que
1: es eh, The Honorable
0: Woman, que es una serie sobre una, nada, una treintañera, digamos, que hereda la empresa de su padre, que había sido de armas, eh, muy metido en el conflicto palestino-israel, y ella como que la reconvierte con su hermano, algo de telecomunicaciones, como queriendo zanjar y pasar de lo bélico a cómo conectar, ¿no? Y en el medio de una situación que, digamos, es completamente política y dura la, la serie en ese sentido, digamos, y de repente ella sale a garchar por las calles eh, sin conocer, como Ay. ir a buscar con quién garchar, de manera muy eh, explícita y que no viene de la nada, no hay ninguna necesidad narrativa de que eso aparezca, ella lo hace así, eh, y es increíble, me hizo acordar mucho en ese momento de Anifomaniac, de decir como sí, o sea, dejemos de anular una dimensión enorme de la vivencia humana solo porque no sirve a la trama, o si sos mujer, porque es muy Claro, loco.
1: bueno, en, en relatos salvajes está eso también, ¿no? Como de Erika arriba, así, pero estresada. Y que, bueno, voy, necesito ir a agacharme a, a alguien. este Sí, es que en realidad eso es algo como que pasa mucho a partir del cine contemporáneo. En el que se empieza a vincular mucho eh, sexo con muerte, con deseo, ¿Sí? con violencia. Es Hay algo de todo lo... Muy escorpiano, podemos decir. Lucía tiene conocimientos,
0: eh, Asturias,
1: y los vamos a aprovechar. Tengo, tengo. este Y tengo la luna en escorpio también. No, sí. Este, pero sí, eso que pasa mucho en el cine contemporáneo, digamos, porque antes, eh, digamos que la dimensión del sexo era algo bastante reprimido en el cine. Y ahí hay algo, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue como bueno la madre de la cinematografía occidental de alguna manera, tipo, en su época dorada con Hollywood y toda la industria del cine clásico de la que tanto venimos hablando, tenía algo que se llamaba el código Hayes que lo pusieron en 1930 después de, después de la guerra de la Gran Depresión la, perdón, la guerra no, después de la Gran Depresión este que era un código moral que en algún principio quería funcionar casi como como un código moral de hacia, dónde, de hacia dónde ir, como de buenas prácticas, buena conducta y demás pero después terminó funcionando un poco como censura y tenía ciertos apartados sobre eh, qué se podía mostrar, qué no se podía mostrar y hablaba del de alcoholismo, de la mafia de la delincuencia, etc. y tenía un apartado también muy grande sobre el tema sexo y sexualidad eh, en el que se, se prohibían ciertas cosas, por ejemplo, mostrar desnudos explícitos, relaciones extramatrimoniales Si había una relación extramatrimonial tenía que ser eh, orient, como Terminado mal vista, mal, claro. no se podía como idealizar eso Como hay varios puntos y apartados Sí, mientras eh, tanto el cine europeo no.
0: mostraba de todo, o sea, yo me acuerdo que cualquier película europea tenía... Eh, sexo, tetas, eh, pijas, culos como Claro, pero en realidad
1: eso empieza o sea En 1950 más o menos Cuando empieza como el cine más independiente En Estados Unidos Empieza como a hacer una crítica a eso Y empiezan a aparecer cuerpos un poco más explícitamente Que también es todo un tema El cómo empiezan a aparecer esos cuerpos Porque son cuerpos que no están acostumbrados Básicamente A, a aparecer en pantalla de esa manera y el cine europeo sí, en sus vanguardias y en su forma, digamos, todo el cine italiano, neorealismo y demás, tiene una cosa muy de exposición del cuerpo y de, bueno, es la explosión de, de la primavera de los 60, ¿no? Yo ayer de Pardiel lo vi más en bolas que vestido, te lo digo, de chica. Nunca lo, podemos decir, nunca lo vi vestido. Claro,
0: le como, le conozco la panza, pero más que a la mía propia.
1: Claro, claro. Eh, pero bueno, a eso digo como bueno el cine clásico viene muy de una historia de, eh, de tapar y de reprimir todo lo que sea el deseo extramatrimonial eh, los cuerpos desnudos eh, el sexo como como una búsqueda del goce y demás que bueno explota después en los 60 y empieza a cambiar y después en el cine contemporáneo pasa esto que te decía de que empieza a asociarse mucho a eh, la violencia a lo reprimido a... Eh, el baile, lo erótico, el goce, como, bueno, con películas emblemáticas como La Naranja Mecánica, con, por ejemplo, también Crash es una película, o videodrom que son películas de, de tipo de David Cronenberg, eh, en donde trabaja mucho sobre esto, ¿no? Como de... También va mucho a las parejas aburridas que empiezan a explorar y a llevar cada uh -huh. vez más extremo la sexualidad, ¿no? Que es algo también una temática muy recurrente sí, en el cine contemporáneo Hay algo, ¿no? Como muy 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 asociado uh -huh. sobre violencia y sexo Bueno,
0: sí, en la mecánica te iba a decir eh, Creo que al una que la recuerdo porque es como paradigmática, pero hay muchísimas violaciones y de manera, representadas de manera muy estética, si se me, si se me entiende lo que estoy diciendo. Eh, y, y sí, digamos, como que está toda esa cosa de la vida de rufianes, entre comillas, eh, donde eso es como un hito más eh, y a la vez está súper estetizado como toda la violencia en, esa, en la primera parte de esa película. ¿eh? Eh, y me hiciste acordar también esta cosa eh, me acuerdo que en algún momento hice algún, <risa> algún trabajito para la facultad sobre la relación que hay en el cine y en el cine argentino el 95% de las películas te diría que mostraban homosexualidad en pantalla sea varón, varón, mujer, mujer estaba asociado a la violencia porque o estaba muy reducido al ámbito carcelario o a una cosa obviamente súper estigmatizante de lo perverso entonces tenía que ir con
1: violencia de la mano con esto que claro. decía David Faye y si no, ya... Bueno, todo el cine sobre la coca cola ¿no? Y demás, una claro cosa del desnudo sí, explícito sí, sí. y ella sufriendo claro, el sí. ser tan sexual. Sí, como sí, sí como...
0: <risa> uh, y, Bueno, había una peli de la coca cola no me voy a acordar el nombre, que, que como que la... digo la criada porque era muy como esa situación, ¿no? De, de una... Sí, como si fuera una empleada doméstica, pero también medio matrona y con el uniforme y más grande que ella y se enamoraba de ella y era toda una cosa así perversona mucho de luchar contra tu naturaleza maligna que hace que desees algo
1: sí, diabólico. Sí, que tengas un deseo. Sí, y todo era piñas y brutalidad. Es que también hay igual, hay algo que... Hay algo que atraviesa todo esto que estamos hablando, que es una mirada masculina de lo que ya hablamos, ¿no? Como de la mirada femenina detrás de cámara eh, casi excluida, entonces digo, hay una mirada masculina que construye al sexo en pantalla en lo, todo lo que es el cine clásico total. y casi que moderno. Entonces esta cosa de la culpa del deseo femenino, de hipersexuar en los cuerpos femeninos y todo eso, sí. bueno, háganse cargo ustedes. Sí, total. Sí, y, y también esto, ¿no? Como la, la cantidad
0: de violaciones mostradas en pantalla de manera eh, estética y poderosa en el buen sentido, ¿no? Como que hasta hace un tiempo se usaba, ahora está medio como convenci nueva convención que cheno da esto. Y no sé si te pasó, pero yo cada tanto vuelvo a ver alguna alguna actual, una peli actual donde se muestra una violación. Me pasó con una serie que está muy buena, eh, llama la jauría. Es una serie chilena, pero está dirigida por Lucía Puenzo. La verdad que la super recomiendo, pero es re sensible también.
1: Ay, mirá no la vi,
0: la amo a ella. Bueno, muestran genial muestran total. una violación grupal a una menor de edad, personaje, ¿no? Igual te aclaran que todos los actores y actrices son mayores, bueno, bla. Pero.
1: Bueno, en X sí, también Exacto. está eso.
0: Y, y lo muestran, y te juro que como que. Va, no sé, siento que en eso las sensibilidades y los acuerdos cambiaron. Y mismo cuando uno ha sabido que ha habido películas donde realmente habían violado a la actriz para mostrar una violación, ¿no? Como que hay un montón de cosas que ya... Eh, es difícil que uno como que se olvide Bueno,
1: el a mí me hiciste acordar que en Nymphomaniacs había algo, viste, que bueno, Lars von Trier es bastante como eh, polémico sí. en sus formas este Él quería en un inicio que eh, el sexo fuera real y los actores medio que le dijeron, hasta no, acá, bueno, ¿no? hasta acá, <risa> <risa> eh, Yo soy actor Y al final no, no, es o sea, no, no son escenas reales uh -huh. de sexo, uh -huh. pero él tenía la intención de que sí uh -huh. Eh, y para ir también como un ejemplo También muy explícito Y un poco incómodo y tremendo Porque con esto que decías de las violaciones eh, Me llevó inevitablemente a pensar en Irreversible de Gaspar Noé en donde Bueno, hay, hay como todo un juego estético Digo, como para mí tiene un sentido El por qué lo construye de esa manera eh, Digamos, sí es tremendo Es una escena icónica del cine Esa violación en la que en la cámara se detiene Por primera vez en un plano Fijo y largo de una violación es tremenda y él, de él vi hace poco Clímax que salió hace, poco, eh, hace un par de años en 2018 creo que en donde también explora mucho todo este tema de el baile, los cuerpos, la violencia y es una película también que es muy cruda, es muy difícil de ver eh, pero en algún punto tiene eh, como críticas que son muy potentes sobre cómo se Sexual o no a los cuerpos en pantalla, cómo aparece el sexo, como el correrse del lugar de. Eh, la mujer enamorada, o sea, digo, porque también hay algo de todo el cine clásico en donde se construye un ideal romántico hiper tóxico, ¿no? Total. O sea, pensaba, por ejemplo, en como contraejemplo en Las 50 Sombras de Grey, ¿no? De, que fue como <risa> esta cosa de, ay, porque se muestra el goce femenino y es como, no, no, no sé. o sea, la verdad que no, <risa> <risa> como, eso es lo más tóxico que hay en el mundo, gente. ¿Estás
0: gozando así de
1: mal? Claro. Eh, y no porque sea sabomasoquismo, sino porque no, no es eh, no hipertóxico el vínculo, a eso voy, ¿no? Sí, hay, como, sí. hay como todo un ideal del cine construido en torno al amor romántico tóxico eh, que me parece que ahí reside el problema mayor Total, total, sí, sí,
0: sí Sí, no, la verdad es que, a ver eh, son temas que, que no tenemos para nada resueltos, entonces como que la, la representación le agrega otra capa más, pero en realidad ya está tan complejo el campo en, en la realidad, de bueno, que la relación sexo-violencia, eh, sexo y género, ¿no? Como que es, es re duro y el cine no hace más que, que mostrar que no lo tenemos para nada cocinado, o sea, falta un montón. Eh, mismo pensaba esta cosa de, de qué difícil es... Eh, encontrar sexo en pantalla donde haya cuidados
1: mínimos, nada, de salud reproductiva, salud sexual y todo lo demás. Sí, sí, por eso pensaba como en esta dimensión del amor romántico en donde, incluso en la capa de, de, de la cotidianidad hay algo como de que el amor es eso que se ve en el cine y es como, no, no, bueno, eso es una película, o sea... Sí, sí. Eh... Digo, cómo permea y cómo se construye también, ¿no? Como nuestra nuestra realidad cotidiana a partir de lo que venimos repetidamente viendo.
0: Mira, te voy a contar una anécdota que nada que ver, no sé a quién le puede interesar realmente. Así que, última edita. pero... Eh... La vamos a sacar, ¿no? <risa> <risa> Yo ando sacándola. No, eh, había escrito una serie, o sea, escribí una serie. Eh, y en un momento tuve que empezar a recortar un montón de cosas. Porque obviamente, nada, presupuesto, la vida real... Eh, y, y nada, y, y una escena Argentina Argentina, el mundo eh, Una escena de un personaje eh, Empezaba con que, y lo voy a decir con todas las letras eh, Un perro, el perro de la chica, se tragaba un forro usado Y todo esto terminaba en que el, el perro tenía que eh, cagar ese forro usado, ¿no? sí bueno, obviamente no era, una, no era muy agradable la situación eh, Pero eh, fui con un tutor varón eh, y lo primero que me dijo es esto es un asco, ¿cómo vas a mostrar un forro en pantalla? O sea, como le preocupaba, no, la situación Ay, que igual, no. tipo, no iba a mostrar la caca tampoco, era más como la idea de cosas que pueden pasarte en la vida eh, ni que hablar de que otro, en otro momento a una piga se le queda un forro adentro y se lo tenía que sacar al día siguiente que son cosas que nos han pasado, entonces digo, es importante que se sepan y que nos cuidemos y que charlemos de estas cosas eh, pero bueno, ya como que él estaba en contra de que se mostrara un forro usado. Como que el forro tiene que estar, ¿viste? Y es tipo, pero estamos hablando de
1: coger. Sí, sí, sí. Por eso hay que naturalizar cosas como el, el forro, ya. los cuidados. Porque por eso sí. después está esa cosa de que el ideal romántico del amor es así. Entonces también el amor es sin forro y el amor es... En... No, pero
0: aparte esta cosa de... Eh, el sexo puede ser con una mascota mirándote fijo también. <risa> eh, entonces como que integrarlo a una vida cotidiana a donde el, el sexo no es lo único que está ocurriendo, sino que hay eh, un 360, de, puede haber una vecina regando las plantas y puede haber un perro mirándote y hay un antes y un después y no como, bueno, vamos a demostrar que se aman o demostrar que la cita fue un éxito o lo que sea que sirva para contar la escena de sexo que nunca es eso, el disfrute... O, o una conexión claro. no solo romántica, sino como, no sé, flashear, qué sé yo, cualquiera.
1: Hay eh, algo como del llegar, del poseer, del objetuar, como... Sí, sí. O mismo
0: esto, ¿no? Como... Yo siento que muchas veces es funcional a la trama o que viene a significar algo eh, y que pocas veces aparece cuando no tiene algo muy concreto que significar. Eh, como puede ser una parte de una rutina, como puede... Digamos, o tiene que ser bueno, o tiene que ser malo, y nunca es algo que signifique menos, por ahí, o signifique otras cosas. Eh, pero, sí, eh, eh, me censuraron ese, eso es lo que quería contar. Te censuraron. No, no. Fui, fui pre-censurada.
1: No, igual fue censurado el, el comentarista, ¿no, vos?
0: Ahora, ahora nos reivindicaremos. No, 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 igual fue con <risa> la mejor, eh, fue con la mejor. Eh, pero como que a él le parecía que, que iba a ser muy fuerte y que iba a marcar demasiado, que eso es algo que es verdad y que me acuerdo en Flibak, eh, lo vi por primera vez muy bien hecho, de que si vos la primera cosa, una de las primeras cosas que mostrás de un personaje es ese personaje garchando, automáticamente hay como una sobre-individualización. Sí, un, claro, entonces le das un es un personaje libertino. Ese personaje.
2: Claro, sí,
1: sí.
0: como que es lo que hace y es tipo, bueno... Sí, o incluso todos. si mostrás
1: una... O sea, si empezás diciendo, bueno, una pareja, ¿no? Como, como cualquiera que tiene sexo, es como... Estás mostrando que están bien en esa pareja de alguna manera, claro. ¿no? Como siempre hay una intencionalidad sobre... Sí, sí, como una sobresignificatividad que es tipo, bueno, para... <risa> eh, pero bueno, así funciona el audiovisual. Bueno, querés contarnos... Eh... ¿Querés contarnos quién va a ser nuestra entrevistada de hoy? Sí te quiero contar. Ya no la
0: mencionamos. Nuestra entrevistada es tan para esta situación porque eh, ella es psicóloga, es especialista en promoción de la salud, o sea, también tiene como ese, ese background. Eh, tiene un máster en género, sociedad y política, que es lo que más nos interesa, ¿no? Como mezclar la temática, pero también con una visión un poquito más amplia. Y eh, se dedica a hacer ESI para adultos. Eh, su nombre es Clara Atardo. Eh, y nada, si querés, vamos a escuchar la entrevista con ella.
1: Por favor, me muero de ganas.
0: Bueno, estamos acá con Clara Atardo. Clara, eh, presentate como vos quieras, te
2: identifiques. Hola, Clara. Hola Martina, hola Lucía, yo soy Clara Inés Atardo, soy psicóloga de profesión, educadora popular por pasión, y educadora en ESI, educación sexual integral, la vida me ha llevado a, a trabajar mucho en el territorio y a hacerme muchas preguntas sobre sexualidad, entre otras.
0: Bien, qué envidia, ¿no? Porque nosotras no tuvimos ese en el colegio, así que... No,
1: somos de una generación que creció sin ese básicamente.
0: Y a, aparte el audiovisual su, es un súper recurso, me imagino, para el bien y para el mal en lo que hace educación sexual. Así que es como súper pertinente y por eso queríamos hablar con vos. Buenísimo,
2: buenísimo. Y sí, hemos crecido, yo tengo 44 años, crecí sin, sin la ley de educación sexual integral, sí tuve educación sexual creo que todas las personas tuvimos algún tipo de educación sexual, el punto es si esa educación y esa concepción de sexualidad ha tenido que ver con el disfrute y con los derechos humanos o ha tenido que ver con todo lo contrario. Y ahí vienen muchas situaciones problemáticas.
0: Vamos con las preguntas de audiovisual, porque me imagino que conociendo mucho el tema eh, podés identificar o, o más fácilmente... Eh, algunos estereotipos o, o cosas que decís, esto está mostrado desastrosamente eh, y ayudarnos a pensar un poco, bueno, a qué estar atentas, ¿no? Y, y qué mirar y qué decir, che, esto eh, podría ser mejor, digamos. ¿Algún uh -huh. estereotipo así eh, clásico, cosas repetidas que veas que eh, te parezcan especialmente problemáticas en audiovisual?
2: Por ejemplo, otro día en el taller, un taller de ESI para adultos que di, la gente hablaba de todas esas producciones audiovisuales donde se muestran escenas sexuales, y las dos personas acaban, eh, digo, en una, una relación siempre heterosexual blanca, ¿no? Gente flaca. Las dos personas acaban al mismo tiempo, siempre es un hombre y una mujer, y el orgasmo siempre es, ¿vieron esas escenas típicas? Donde, pues sí, si sí, por ahí la película es piola. Y, y por ahí está planteando algo interesante, pero me está mostrando un modelo donde la sexualidad es a predominio heterosexual coitocéntrica, y encima los orgasmos tienen el ritmo de la, de la persona masculina en cuestión. Sí, sí. Esto totalmente naturalizado.
1: Sincronizado. Eh,
2: lo podemos ver, creo que en todas las series, películas, eh, donde se. Entonces se visibiliza o se intenta visibilizar algo de la sexualidad, ¿no? Los estereotipos son que siempre la sexualidad tiene el ritmo masculino, raramente se presentan, o se presentan obviamente, relaciones heterosexuales o homosexuales, o, digo, homosexuales, o, u otro tipo de sexualidades, o las distintas corporalidades. O el otro día está o algo muy interesante de ver, porque trabajo también un poco, bueno, no soy especialista en la temática, pero sí la cruzamos con el tema de discapacidad, de una serie como atípica, ¿no? Donde hay un joven con una situación del espectro autista, que está queriendo, y un varón además, mirar con perspectiva de género, que está queriendo disfrutar o ir al encuentro de la sexualidad, y cómo se juegan los estereotipos de género ahí, es una serie muy interesante, por ejemplo, para verla, como Sex Education. Eh... Sí, estaba pensando
1: también en Sex Education que tiene también escenas similares y casi que parece el título ser una especie de, de, de aviso de que va a ser una educación para los espectadores también, ¿no? Y espectadoras.
2: Sex Education lo que me encanta es que muestra a las adulteces cómo estamos en relación a la sexualidad, incluso a la misma sexóloga, no quiero spoilearle nada a nadie, ¿no? Sí, esa, esa brecha de, de, de generaciones, Tal ¿no? cual, la mamá de Otis, que a veces yo me siento un poco la mamá de Otis, que puede ser muy buena, muy buena clínica, pero no sabe qué carajo hacer con el hijo, ¿no? Bueno, estas cuestiones... O, o los directivos de las escuelas, eh, claro, y ahí diciendo, las adulteces mirando como, ¡ah! Ja, ¿Qué hacen? Totalmente interpeladas y desorientadas. Esas son, me parece, herramientas muy piolas eh, en el campo del de audiovisual. De todos modos, yo pensaba,
1: en, en Sex Education pasa algo un poco de, de que siempre se tiende a las relaciones eh, casi que monogámicas, o de, de a dos personas, ¿no? Eh, digo, más allá de que incluyen un montón de diversidades y formas eh, diferentes a lo que se suele mostrar en pantalla, siempre es de a dos y los vínculos son monogámicos, ¿no? Como que eso ahí deja fuera una parte importante también.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo son los estereotipos y lo que recibimos de los medios respecto a la sexualidad? Son producciones todas muy clase medieras. Totalmente. En general, gente blanca, clase media.
0: Sí, no hay cómo tengo sexo cuando dormimos cinco en un cuarto con mis hijos, digamos, ¿no? Como Totalmente. Es con lencería. Totalmente. Con... Sí, 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 cuando, totalmente.
2: Bueno, está buenísimo sí. que cada vez se muestren más diversidades corporales, pero siempre digo cuánto es y siempre, ¿no? Para mí la brújula tiene que ver con, con la conquista de los derechos humanos, y cada vez, bueno, la, hay cuestiones que tienen que ver con la sociedad de consumo también. ¿Cuánto se amplía en términos de consumo o cuánto se amplía en términos de derechos? Yo tengo una frase que, que a, veces o a veces pienso, que la sexualidad está habilitada en los medios cuando es objeto de consumo. Ahora, cuando se piensa en términos de derechos, se empiezan los kilómetros. Sí. ¿Cuánto gastaron en el pene de madera? ¿El derecho al goce como derecho humano? ¿La ESI? Si ¿Sí hay cosas más importantes en, en qué invertir el tiempo, el dinero y el capital de trabajo del Estado. Ah, ah pero para mandar eh, consumo, objetivación humana, ahí hay lugar y ahí me parece que hay algo para pensar.
0: Yo en audiovisual lo veo siempre muy atado como un logro, como esto también que decías de si duro más, es como la culminación de una conquista, o qué bueno que llegamos a esta, a esta instancia, eh, y pocas veces como una parte integral de, de una vida que ni empieza ni termina en ese encuentro, digamos, y me parece, no sé si viste eh, Girls, una serie que ya tiene un tiempo, que estaba muy bueno porque el sexo que tenía esta pareja estaba muchas veces mostrado sin una finalidad específica de bueno, esto significa que se aman, porque acabaron los dos al mismo tiempo. O esto, ¿no? Como... Claro. Sin dar tantas cosas eh, por entendidas. Eh, y a la vez eso, era una sexualidad que, que igual expresaba un montón de cosas de la pareja, etcétera pero muchas veces, como se me viene a la cabeza, o la imagen de la pareja aburrida que se aburra en el sexo porque es cotidiano y porque es doméstico y no sé qué, o lo logré después de una cita, después de quererla, amarla. Eh,
2: totalmente, el ideal de éxito, eh, capitalista, patriarcal y blanco. El obtener, ¿no? Sí, sí, el conquistar y el obtener. Totalmente, mil orgasmos, eh, porque no puede haber una sexualidad que es, más allá de, de esa posibilidad me estaba acordando de una serie de una película mexicana donde había no me acuerdo cómo se llamaba la serie pero era una, una protagonistas que era un varón y una mujer que era una pareja y que era una pareja gorda ahora no me acuerdo cómo se llama la serie pero bueno
1: era... justo el episodio anterior fue de cuerpos gordos y nos hubiera venido bien
2: bueno porque el tema del deseo y la corporalidad eh, lo escucho todo el tiempo y lo vivimos todo el tiempo, todo el tiempo especialmente en las feminidades, mujeres, feminidades en plural, uh -huh. el padecimiento, yo no me puedo desnudar delante de alguien eh, siendo gorda o habiendo aumentado unos kilos, o no puedo, no puedo porque no tengo deseo porque este cuerpo, ¿quién lo va a desear? Esto lo escucho, no me puedo enamorar si no soy linda. No tengo derecho al amor, porque las, solamente las personas lindas tienen derecho al amor. Lo escucho todo el tiempo, y de personas muy jóvenes, no solo de personas grandes, que por ahí eh, ya más de 40, 50, o.. Oh, también trabajo con personas de más de 60 años que están felices redescubriendo su sexualidad, felices, felices con las posibilidades que tienen hoy después de jubilarse, después de que sus hijos y crecieron, y están reinventando su sexualidad con nuevas parejas. Y esto lo escucho sin casillas de edad, contrariamente a lo que muchas veces podemos pensar y las personas adultas que tenemos a veces el estereotipo de, no, ¿conmigo qué vas a hacer? Si yo, nosotros ya, ya está. Uh -huh. ¿Depositemos todas las nuevas generaciones? Bueno, ni tanto ni tampoco. Hay muchas personas de las nuevas generaciones que le están pasando muy mal en el campo del sexo y la afectividad por, por cuestiones ligadas a la discriminación, al gordo odio, a la discriminación racial, de clase... Todavía está muy vigente el paradigma de la princesa, si no soy linda no me puedo enamorar, aunque tengamos la información racional del amor romántico. Tenemos un panorama bien amplio, bien diverso y también bien desigual, porque vivimos en un país donde hay injusticia social y donde hay injusticia sexual, donde hoy hay pibis que tienen una muy buena calidad de sí y te dan vuelta como una media, y también en nuestro país hay lugares donde ni se te ocurra hablar del tema, y ahí estamos. Sí, totalmente, sí, ¿no? es un país muy grande y, y federal también, ¿no?
1: claro. entonces hay distintas realidades, pero me parecía súper interesante esto que decías de la narrativa de la princesa y demás, digo, porque hay algo que viene dado. Un poco como decíamos nosotras, de la generación que no tuvo ese, también hay algo de lo audiovisual que cumple una suerte de rol de, de, sí.
2: de enseñar y, o de
1: mostrar o de buscar ahí algo que, que a lo que no se accedió de otro modo o de, de enseñanza. O sea, no digo que sea la única manera, obviamente, pero, pero que cumple un rol o una función y en esto deje...
2: Bueno, el porno ahí. Claro.
1: Bueno, el porno. Realmente, estaba pensando en eso
2: también, sí totalmente yo cuando pregunto qué, si tuviera, qué, qué educación sexual tuvieron a las personas de más de 18 años digo, fuera de la escuela sacándola de la escuela los varones tienen, eh, se habilitan mucho más a decir que el porno tuvo que ver con eso ahora Isat una visión sí, todavía había otra que no me acuerdo cómo los era los que se acá.
0: veían medio gloriados. Sí. <risa>
2: Venus, Isat, eh, y otro más, debía tener un millón de puntos de rating, porque cada vez que abro esto en los talleres, todo el mundo lo vio, todo el mundo estaba colgado, ¿sí? colgado, colgado de, mi, de mi generación al menos, de Isat y, y varios, varios canales intentando ver a las 3 de la mañana, coinciden todos los talleres, todo el mundo vio eso, eh, debía tener mucho rating y el porno. Saquemos al porno de la galera, de, de, de abajo de la alfombra, porque cuando todavía estamos discutiendo a ver si damos un taller con un pene de madera, el porno ya le llegó al les pibis, a les grandes claro, y a todo sí, el sí. mundo. Estamos llegando retarde. tarde. Claro. Sí,
0: sí. Eh, esto que decías de la pareja en la peli mexicana...
2: Me la... quedé con la
0: anécdota a la mitad, no me acuerdo qué iba bueno, a ser. Bueno,
2: es una, una serie mexicana donde es una pareja casada de personas gordas. Eh, y, y bueno, hay un planteo respecto de... Eh, él empieza a trabajar en una empresa muy importante y es interesante ver cómo cuando hay un cambio de clase social para este varón, viene el adelgazamiento, ¿no? Porque hay una cuestión de la flacura. Y la, y, y la burguesía grosa, ¿no? Esta cuestión de, ¿no? Los cuerpos están muy formateados de las clases sociales. Y lo que se veía en esa película, además de lo que, lo que pasa en esa pareja cuando él empieza, cuando suben de clase social, cómo se burlan de la mujer por cómo se vestía y por la gordura. ¿No? entran a reuniones chetas y una mujer gorda no era posible ahí, y bueno, esa pareja entra en una crisis que no voy a contar, pero es muy interesante, no solo la cuestión de género ahí, sino la cuestión de cuerpos gordos, clase social y sexualidad. La pasaban súper bien ellos cuando estaban juntes, en, la en el campo de la sexualidad, pero cuando se cruza el estereotipo marcado por la clase social, pasan un montón de cosas, así que no me acuerdo cómo se llama, lamentablemente, pero está buenísimo Con
0: esto que decís de clase social y sexualidad, algo que a mí o sea, no sé si es tan repetido pero lo tengo como en algún lado de la cabeza en algún cajón siento que en muchas pelis argentinas y series, se asocia mucho los swinger al lo ocheto. Como una cosa de casero vestido de blanco en una casa millonaria, y eso es los swingers, ¿no? Como esto que sí vos de. Bueno,
1: igual en Close. Eh, ¿Cómo se llama la que está. Eyes Ah, ojos bien cerrados. Eso. Bueno, esa también es muy clasista y como una cosa de, bueno, puedo explorar una sexualidad diversa porque tengo un acceso. ...económico desigual también, ¿no? Como Porque
0: me sobra tiempo claro. y tengo antifases, claro.
2: Totalmente. Sí, sí. Como
1: estoy aburrida, entonces voy a explorar otras cosas,
2: ¿no? no hay, hay una estigmatización tan fuerte de que las personas en condiciones de vulnerabilidad social... ...o en mayores condiciones de pobreza material, estructural, puedan disfrutar... Y también hay algo como pensaba de que en
1: esto que decías de, de la hegemonía, digo, está la hegemonía de los cuerpos, pero también la hegemonía de la sexualidad, ¿no? Del cómo debe ser el sexo. Eh, digo, y en eso pensaba en si hay eh, ejemplos, digo, porque hay una cuestión sobre si vos puedes usar en tus clases y que digas esto está bueno, esto, no sé,
2: esto lo veo como un avance eh, para la representación audiovisual, no sé qué. Ya, se me viene a la cabeza una serie. Común y corriente, no, no una gran. Eh, pero mirando el otro día Bridgeton, series comunes, me parecía interesante que, a diferencia de la primera, que era como inmediatamente recontrasexual, y qué sé yo, acabó, hubo otra espera, otra cuestión, pero que intentaron, no sé si lo lograron pero después yo leía que intentaron hacer algo respecto de re remarcar la erótica de la mirada. No sé si, si la serie lo logra o no, pero eh, me parece que, que trascender la erótica más allá de la práctica sexual coitocéntrica, típica, de los pasos, donde no hay consentimiento, algo que me parece interesante es esta cosa de las escenas donde viene el tipo, te agarra de atrás, te da un beso, te agarra del pelo... Todo gimnástico, además. Claro, vos está, ella está casualmente, no, no, no sé cómo, de espaldas y todo es genial. No hay, no hay ninguna situación de consentimiento, no hay una conversa previa, bueno... Esas escenas donde fulano le roba un beso, ¿no? O la, eh, la agarra, esas telenovelas clásicas donde él la agarraba, las amarreaba y le daba un beso, y eso como totalmente erotizado. Me parece que hay algo muy interesante a plantear en los audiovisuales, que es el tema del consenso y consentimiento. ¿no? Eh, y me parece su discusión interesante, que... que todo el tiempo creo que estamos revisando cómo es, ha, ha sido construida nuestra erótica, nuestras fantasías eróticas también, y nos estamos replanteando, bueno, che, queremos que siga siendo así, ¿Qué queremos, qué nos gustaría claro, en un punto que la fantasía no sea tan tóxica, no claro. Bueno, el el la fantasía es un plano que es de la fantasía y no, neces y no, no necesariamente pasa a la acción, es un plano de libertad y de juego también. El punto y un punto interesante es no desde un lugar moral, sino desde un lugar libertad, más que tenga que ver con la libertad. Eh, Cómo desaprisionarnos de, de estereotipos que nos hacen muy mal. Parece que estas son las discusiones que muchas personas adultas se, se están queriendo dar. Y el material audiovisual creo que va acompañando. Incluso hasta el mismo porno y sus múltiples producciones. Hay gente que nombra a Erika Lust, hay gente que nombra el posporno. Eh, las mismas producciones audiovisuales intentan, muchas, otras no, obviamente, acompañar eh, algunas de estas transformaciones. Eh, el tema es que nos sirvan para, para pensar, para ver qué podemos tomar, y para ver con pinzas, ¿no? Y al mismo tiempo hay mucho mucho eh, reciclado de cosas tremendas que tiene, sigue teniendo mucha efectividad. Si yo hoy, hace media hora en el consultorio, acabo de escuchar a una persona muy joven diciendo que, bueno, solo las personas lindas tienen derecho a enamorarse, quiere decir que todavía nos falta un montón. Estamos en una transición muchos colores.
0: Bueno, Clara, muchísimas gracias. Gracias. A usted. La verdad es,
2: siento que podría durar dos horas más.
0: <ríe> sí, sí, vida. yo tengo sí, un montón de preguntas. Un pero... montón de
1: preguntas, temas para. Abrir. Hacemos uno, o dos que, y la continuamos. Cuando
2: quieran. <ríe> Espero que les haya gustado y que les sirva a la gente de que lo escuche.
1: Bueno, buenísima la entrevista con Clara. Este, un poco lo que me llevo como rejunte del capítulo para pensar en algunas conclusiones es que bueno, que todos los cuerpos tienen derecho al goce que es importante que el goce sea consentido de todos modos no y que esto como algo personal es que me parece que el cine está emprendiendo de alguna manera una, un trabajo de desandar tantos años de toxicidad y de una mirada unidireccional construida sobre el sexo en pantalla que es la masculina y que ese proceso de alguna manera está abriendo el esquema a que aparezcan diversos cuerpos de otras maneras y, y a buscar nuevas maneras de construir visualmente el deseo, eh, lo cual queda en un terreno enorme para explorar en el cine. Total. En el cine como, como ESI, ¿no? como decía Clara, pero creo que no es la única función del cine funcionar como Esi.
0: No, total, pero es verdad que en los últimos años apareció un montón de películas donde, no sé, se me acuerda desde La Mujer en Llamas, de Sessions... No sé, un montón de, de otras maneras de mostrar... No sé, en, me acuerdo que en Normal People había saltado mucho... Que a mí no me encantó la serie, pero... Que había como una coach específica... Para que las relaciones de sexo, no sé qué, no sé cuánto... Y la gente estaba re de cuán natural y que se hablaba de otras Detrás cosas... Detrás de pantalla o
1: sea, había una coach, o sea, en la producción...
0: Exacto, como si fuera una wow. dirección de actores, pero específica para eso... Y de hecho la mira se llama Mandy Moore, pero no es
1: Mandy Moore la cantante. ¡Ah, me muero, Mandy Moore! Sí,
0: pero es un dato gracioso. Nadie eh, se acuerda, nada. pobre
1: Mandy Moore.
0: Claro, pero se ve que hasta la gente notó como lo bien representadas que estaban esas escenas y lo naturales y qué sé yo, y ahí saltó sí, sí, ¿no? Hubo una coach específica que también había laburado en tal y otro lugar. Eh, evidentemente wow. hay
1: una búsqueda. Ahora como que hay que poner una coach específica por tema, ¿no? Para todo. Es increíble. Sí. Eh, bueno, una peli argentina también bastante reciente que explora mucho sobre esto que veníamos hablando del goce femenino, del de, eh, porno. O sea, en realidad no es una peli porno, Las hijas del fuego de Albertina Carpi, no es una ¿Sí? peli porno, pero es como que ella quiere explorar el porno. Y, y parte de una idea que está buenísima que es, si el porno y la cámara objetivan los cuerpos, ¿cómo hacer para que el deseo sea subjetivo? Que Es algo hiperpotente que atraviesa toda la película. Hermoso. Eh, y en no, la peli es hiper explícita, digamos, la mitad de la película son escenas de sexo eh, Siempre entre mujeres y también hay sexo grupal, digamos, hay distintas formas En algún momento también pasan por una experiencia medio osado eh, digamos, Pero bueno, me pareció una película muy potente y me quería quedar con una frase que dice en algún momento eh, la protagonista, que de alguna manera hay un reflejo de la directora en la protagonista, porque ella está, quiere hacer una película porno. Eh, y dice que el problema nunca fue la representación de los cuerpos, sino que el problema es cómo esos cuerpos se vuelven territorio y paisaje frente a la cámara, ¿no? En esto, como de, de, de pensar la mirada masculina, cómo los cuerpos se vuelven deseados, cómo se muestran, que no se vuelva un paisaje, justamente. Bueno, esto que decís de la objetividad, la subjetividad también es lo que, lo que teoriza
0: eh, Le, que fue director de, de Transparent y de otras series, eh, que habla de eso, de la female gaze, en el sentido de eh, que la cámara lo que tiene que lograr no es que vos veas las cosas desde la mirada masculina, sino que vos sientas las cosas, que eso es la female gaze. Eh, pasar de, del ver objetivo a la subjetividad, del sentir, a cómo eso se se vivencia desde adentro en ese sentido hay una serie eh, nueva que está en Netflix, Anatomía de un escándalo que me pareció, no me encantó para nada pero sí hay momentos donde se representa el sentir del personaje entonces pasa algo y, y ve como cae como si le hubieran dado una piña y ese tipo de cosas me parece que son female gaze en ese sentido de ir a, al mundo interior a la subjetividad, a la emocionalidad y no tanto, bueno, cómo se ve una escena de acción desde afuera, pim pam pum ¿Y dónde está ahí la dimensión humana, digamos, ¿no? como recupera
1: eso? ¿Entra en tu top de todo lo que sí?
0: No, no. Y aparte habla bastante poco no. de sexo y esto todo. Sí. Bueno, no, no, habla bastante de sexo, pero no, no me encanta. No, eh, es sobre este tema. Todo lo que sí? Sobre este tema diría. De y Minx, que hablan sobre porno, qué sé yo, en los setentas Euforia, me parece que en términos de sexualidad oh, sí, y un oh, par oh, de vueltitas. Oh. The El como otra serie que nada, a mí me, me sacaba la cabeza y esperaba un poco que mi papá se fuera a dormir para poder verla. Eh, Bien. Todo, todo el sexo entre mujeres que se puede querer estaba ahí eh, y bueno y Crazy Ex-Girlfriend me parece también
1: que, que lo remuestra como serie que, que da una vuelta. En las series te las dejo a vos, entonces. Yo, claro. o sea, como series, nomás le agregaría Sex Education, que si bien dije sí. un par de cositas en la entrevista, como que la verdad me parece una serie muy valiosa, sobre todo para personas como decíamos, como nosotras, que no tuvieron ESI, la generación de los 90 sí. de Argentina, que no tuvo una ESI real, <risa> este, y que la pantalla funcionó en, en algún punto como o ESI. Bien. Digo, me parece una serie bastante interesante y está muy bien hecha, además de, de ser interesante. Euforia le ganan por mucho, pero, pero bueno, es buena. Sí, pero funciona. Pero en el plano de, de cine pensaría una tríada de películas para, para, para resaltar el goce femenino, ¿no? esta cosa del explorar el goce femenino. Y ya las nombré, son Climax, Ninfomanía y Las hijas del fuego. O sea, diría que esas tres películas son mi top de todo lo que sí en lo que tiene que ver con sexo en pantallas.
0: Ah, yo quiero recomendar un docu eh, peli que se llama Yes, With Back. Que es sobre, eh, parecido a The Sessions, que también trata este mismo tema de eh, discapacidades y diversidad funcional con sexo. Y la verdad es que, eh, nada, si, si todavía no la vieron, eh, no no o sea, no sea puedo recomendarla lo suficiente. Es un peliculón, desafía todo lo que pienses. Antes de
1: irme quiero tirarte un dato que le iba a tirar Dale. al principio, pero me quedó en el tintero. Pero tiraste eh... el mismo maniac. <risa> Pero empecé fue, empezó la puerta <risa> fuerte y fue como, bueno, tampoco me voy a ir a la loma del orto este Porque algo que te iba a decir es que la, una de las primeras películas porno Se dice que la primera, pero viste, bueno, en Argentina mm. siempre es el primero, el único okay. eh, el Que la primera película nombre. porno, como sea argentina le voy a decir así La primera película <risa> porno es argentina, es de 1907 Se llama El Sátiro Y es un cortometraje Mirá. En blanco y negro, por supuesto, mudo sí. eh, Que se hizo acá porque las leyes eh, yanquis y europeas Eran como un poco más eh, morales Y estrictas con respecto a la, a, la mm. a la cinematografía Que acá recién estaba apareciendo Está en YouTube, si la quieren ver Es una peli medio graciosa mm, bueno. Sobre unas chicas que están bailando en el río Y las persigue un fauno Nada, el, eso, como hashtag más bien no, no quería la... quedar sin decir eso, que me parece que es al Bueno, entonces, esto fue todo por hoy de este episodio. Me parece que podemos cerrar por ahora. Y no quiero dejar de agradecerle a nuestra, a nuestra invitada de hoy, entrevistada Clara Tardo, que su Instagram es Clara es y para adultes, todos juntos. Perfecto. Y agradecerle a nuestra productora, editora eh, de audio, Vito Andrada. La pueden encontrar en Instagram como arroba Vito Andrada Y al baído, por supuesto, como siempre, por estar ahí, por hacer esto posible. Por bancarnos, por subirnos.
0: En arroba se todo lo que sí. Estamos en Anchor y Spotify.
1: Chao. Dale. Esto es todo, Esto lo, que todo que sí. lo
0: que sí. Mi nombre es Martina. Y yo soy Lule Todo lo que sí. Todo lo que sí. Todo lo que sí. El podcast.
2: seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba elbaido. seguimos en Twitter, Instagram. Facebook como, como arroba el ah, artístico. ¿no? Vale, oh, eh, oh, oh, <risa> seguinos.